0: Buenos días a todos, que Dios les esté bendiciendo muy grande en este tiempo. Mi nombre es Steven Classen, soy uruguayo, misionero en Uruguay para la organización de Two Nations. Y en este momento tengo el privilegio de poder estar con ustedes compartiendo este devocional. Pero para comenzar me gustaría comenzar con una oración. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú puedas tener control de este tiempo, que tú puedas estar con cada uno de los que me están oyendo a lo lejos de, de las naciones y que tú puedas estar con cada uno de las personas en una forma especial. Que tu espíritu esté tocando sus corazones, abriendo sus corazones para el entendimiento en el tema de que vamos a estar compartiendo y que tú has puesto en mi corazón para poder compartir con ellos. Señor, sigue este momento para que tú puedas estar con ellos siempre en todas las áreas de su vida. Y te pido, Señor, que tú los puedas bendecir grandemente y agradecer al ancla para poder tener este tiempo, para poder compartir y realmente eh, dar gracias porque eh, estamos aquí para ti, Señor, en tu gracia y en tu amor. Amén. Bueno, en este momento estoy compartiendo con ustedes, me gustaría realmente hablar sobre la identidad. Es un tema que a mí me tocó y me impactó mucho desde que yo era joven, eh, por el tema de, de que, quién era yo Y yo me hacía esta pregunta Y con la cual vamos a estar trabajando mucho hoy Es, ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? Yo cuando tenía 17 años me empecé a hacer esa pregunta ¿Quién soy yo realmente? Y en ese momento me empecé a pensar Bueno, lo primero que me salía Bueno, yo soy Steven Clase y bueno, decía, bueno, ese es mi nombre. Tengo 20, 17 años, decía en ese tiempo. Bueno, esa es mi edad. Empezaba a decir, bueno, yo soy futbolista. Bueno, esa es mi profesión. ¿Quién soy? Bueno, yo vengo de la familia Klassen. De ella, esos son, es mi apellido, es la familia de donde yo vengo, de donde me crié. Y si vamos más profundo... Empezaba a preguntarme, bueno, ¿quién realmente soy yo? Y en ese momento yo no sabía quién era. Bueno, es mi identidad, en ese tiempo estaba en el deporte. ¿Por qué? Porque yo me consideraba un deportista. Mi, mi, mi visión era ir a jugar en el Barcelona. Y, y, bueno, era mi sueño, ¿no? Porque estaba entrenando de forma profesional... Mucha gente me apoyaba, me animaba y decían que yo era muy bueno y que tenía talento y habilidad. Y bueno, mi identidad se construyó siendo un deportista y estaba centrado en lo que era la, el deporte. Y eso era algo que yo estaba trabajando en ese tiempo. Pero fue cuando me empecé a pensar, bueno, ¿quién yo soy realmente? ¿De dónde vengo? Y me empecé a hacer esas preguntas profundas, ¿de dónde provengo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y así, a raíz de, de una simple pregunta, salió esas preguntas profundas. ¿Quién soy yo? Mi identidad. Y la realidad es que hoy en día puedo decir que mi identidad primaria es que soy un hijo de Dios porque Dios me amó y Él me rescató, y esa es una de las cosas. Pero luego tenemos que tener en cuenta que existe una identidad secundaria, porque todavía seguimos viviendo en la tierra, porque nosotros sí fuimos cre creados primeramente por Dios, por eso es nuestra identidad primaria, porque Dios creó a Adán y a Eva y a Traíz, de Adán y Eva empezaron a salir el resto de las personas de generación a generación. Pero primeramente somos hijos creados por Dios. Nuestra, nuestro creador principal es Dios. Y por eso es, esa es nuestra identidad primaria. Pero vamos a estar profundizando en eso en un poquito más. Pero me gustaría hablar sobre el tema de la identidad en otro ámbito. Sí. Entonces... Muchas veces nosotros vemos también la identidad, que existe una confusión de identidad, porque estamos confundidos. De repente, en un momento, eh, nosotros pensamos, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy yo en mi casa? ¿Quién soy yo en la escuela? ¿Quién soy yo en el deporte? Porque a mí siempre, yo aprendí ahora un dicho y es algo, una realidad. Te pones a observar en una iglesia, un partido de fútbol de gente cristiana y te empezás a dar cuenta, bueno, parece que los jugadores se sacan el cristiano de afuera de la cancha como si fuera un vestido, entran al partido y se pelean, se insultan y pasa de todo un montón de cosas. Porque su verdadero yo empiezas a salir... Y luego afuera del, del partido, termina en el partido, y gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y empieza a ponerse el traje de cristiano nuevamente. Es como si fueran dos personas en un mismo lugar, en un mismo ambiente, pero en eh, diferentes actividades. Una o sea, entrando a la cancha de fútbol a jugar y otra fuera de la cancha. Pero muchas veces eso también sucede en nuestros trabajos en nuestros hogares. Somos de una manera en la iglesia y somos de otra manera eh, en nuestro hogar, en nuestras casas. Y hay una realidad que la Biblia nos menciona, es que el verdadero creyente se ve en su comportamiento, en su hogar. ¿Verdad? Y eso cuando nos empezamos a pensar, bueno, a veces cuando estamos en nuestro hogar es cuando realmente nuestro verdadero yo sale con nuestras esposas, con nuestros hijos porque estamos más cansados, terminamos de, todo, de todas las actividades estamos cansados de poner máscaras en nuestros lugares de trabajo, en nuestra escuela y llegamos en casa y nos sacamos todas las máscaras y sale nuestro verdadero yo y ahí es cuando realmente sabemos si tenemos a Cristo y sus valores centrados en nuestra vida o no. Y, me, y quiero mencionar algo. Existen cuatro áreas donde podemos percibir nuestra identidad, donde existe confusión, y es donde existe nuestro verdadero yo, es la primera, que es quién yo debería ser en cada una de las áreas. Luego existe el, eh, el yo actual, que, es, eh, que si vamos a hacer la pregunta es, ¿quién soy yo? luego está el yo que me presento hacia los demás es, y si vamos a preguntar es lo que nosotros queremos que los demás piensen de mí y el cuarto es el yo percibido lo que los demás perciben de mí en su realidad es lo que ellos realmente piensan de mí y vemos estas cuatro perspectivas de pensamiento de nuestra identidad. Una es como yo me veo. Otra es como los demás me ven. Y la tercera es como yo me presento hacia ellos. Y luego, la cuarta es como yo debería ser en cada una de ellas. Es un yo entero, un yo combinado. Y cómo nos empezamos a dar cuenta. Hay una tarea. Que me gustaría que se pusieran a hacer Primeramente que puedan pensar ¿Quién yo soy? Realmente en lo más profundo pien Piensen ¿Quién soy yo realmente? La segunda tarea que me gustaría que hagan En sus casas Pregúntenle a su mejor amigo A la persona que mejor conozcan Y pregúntenle ¿Cómo ellos me ven qué soy? ¿cómo me ves? Pregúntale a tu esposa, ¿cómo vos me ves que yo soy ante las diferentes circunstancias de la vida? Y luego, vayan y piensen, la tercera pregunta, y también personalmente, ¿cómo ustedes se presentan en los diferentes ámbitos de sus vidas? ¿En el trabajo? ¿En, sus, eh, en su escuela? ¿En la escuela de sus hijos? ¿Si tienen hijos? ¿O eh, eh, cuando salen a pasear, cómo ustedes se presentan, son de la misma manera y bueno, la ideal, lo ideal sería que podamos unificar estas cuatro áreas a que podamos ser un yo, el verdadero yo en todos los ámbitos de nuestras vidas verdad que nosotros podamos trabajar eso, que podamos darnos cuenta que en la escuela yo soy como soy en mi casa, en, en mi trabajo tengo los mismos valores en donde yo estoy. Y a veces esa es la confusión de identidad que existe hoy, ¿verdad? Y eso es para poder conocernos un poco nosotros, Podemos que trabajar en esa identidad, en esa confusión que a veces nos da y es más, a veces te estamos tan confundidos, estamos tratando de ser otras personas, a veces te aspiramos a ser como fulanito en nuestro trabajo, como eh, fulanito en, en el deporte, ah, él es excelente, él valores y nos olvidamos de ser nosotros mismos porque estamos constantemente pensando e imitando a otros y perdemos nuestra autenticidad y la, lo que Dios ha hecho de especial en nuestras vidas. Dios nos creó de una forma especial y eso lo vemos en el Salmo 139. Cuando Él dice, Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él nos hizo especiales. Él conoce cada pelo de nuestro cuerpo. Él sabe cada aspecto de nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas. Y realmente... Quiero dejarles esto, ¿verdad? Que podamos estar reflexionando sobre este aspecto de una forma especial. Que podamos conocer quién yo soy y quién Dios piensa de mí que soy, ¿verdad? ¿Sí? Y quiero que tengan en cuenta esta definición de que nuestra identidad es de quien nosotros somos. Es lo que nosotros somos, define lo que nosotros hacemos. ¿verdad? tengamos esto presente de que nuestra identidad de quién nosotros somos y lo que determina lo que nosotros somos es lo que nosotros hacemos ¿verdad? y que podamos pensar en eso realmente y tener en cuenta que Dios nos creó de una forma especial y Él nos dio el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios leamos en Colosenses del, do, del capítulo 2, versículos 9 al 10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Dios nos ha llamado a poder estar con Él. Él nos ha hecho completos en Él. Leamos nuevamente Colosenses 3, 3 al 4. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Verdad? Somos hijos de Dios. Si seguimos leyendo dos pasajes más, la primera sería Galatas 4, 6 al 7. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de, de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y primera de Juan 3.1, fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Verdad? Podemos decir con fuerza y con sabiduría y podemos decir en nuestros corazones, realmente Dios nos ama. Él mandó al único hijo que él tenía para que muriera por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos en él. Nuestra identidad tiene que entender que nuestra identidad primaria es que somos hijos de Dios de que Él nos amó, de que Él nos salvó. Dios está con nosotros y Él nos salva. Y hay que tener en cuenta que esa es nuestra identidad celestial, que un día cuando si tenemos a Jesús, le hemos aceptado a nuestro corazón, le hemos confesado en frente a las personas públicamente, no lo hemos negado a Él, que Él es nuestro Rey y Salvador. Él nos promete y nos dice, tú eres salvo. Tú eres mi Hijo amado y tú estarás conmigo en el cielo, en el paraíso. Eso es lo que Él nos promete si nosotros lo aceptamos. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Cristo. Que Tenemos que tener eso en cuenta. Que nuestra identidad primaria es Cristo en nuestro corazón. Pero sí existe una identidad secundaria que voy a estar mencionándola y reflexionando con ella de forma breve, que está compuesta de todas las cosas que pasamos aquí en la Tierra, desde que hemos nacido, todas las situaciones que hemos vivido, hemos pasado en nuestras familias, ¿sí? todo eso es nuestra identidad secundaria. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en la Tierra. Estamos aquí. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, hubo una separación. Eh, y esa separación nos hace que estemos habitando en la tierra por un tiempo determinado. Y en este tiempo determinado, tenemos una identidad secundaria. Porque vivimos en la tierra. Y como la gente, cómo nosotros percibimos a nosotros mismos, cómo las personas nos, nos ven. Y bueno, tenemos que poder crecer. Ahora bien, ¿de qué está compuesta esta identidad secundaria? Y lo voy a hablar de forma breve. Está compuesta por nuestro pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro. ¿Qué es nuestro pasado? Bueno, todo lo que hemos heredado de nuestra familia. ¿Verdad? El pasado de nuestra familia. ¿Sí? También es el pasado de nuestro país donde nacimos. También es nuestro ADN. ¿verdad? Hay cosas que no podemos cambiar de nuestro pasado, que es nuestro ADN. ¿sí? Nuestro color de piel, nuestra estatura, cómo vamos a crecer. Pero sí podemos cambiar lo que nosotros comemos. verdad No podemos cambiar nuestros padres, las experiencias que hemos pasado. verdad Si nos robaron hace una semana, no podemos cambiar esa experiencia. Si me violaron. Aunque es triste decirlo así, no puedo cambiar esa experiencia. Si le violaron a mi padre, eso le ha afectado a él de una forma de una forma específica y eso no podemos cambiar. No digo que eso sea el caso de de, mi, de mí, ¿verdad? Estoy haciendo casos excepcionales. O si me tuve padres violentos, padres alcohólicos y todas esas cosas son heredadas. Pero nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad acerca, o sea, podemos cambiar o filtrar, tenemos que entender que tenemos que filtrar nuestro pasado. Y eso significa saber qué cosas buenas hicieron en el pasado, qué cosas buenas pasaron y hacer que esas cosas malas pasen a ser, tener victoria en nuestras vidas. Es decir, bueno esto tomo, de esto filtro y digo, esto es bueno, voy a tomar esto y voy a negar lo otro. Tenemos esa decisión y tenemos que empezar a tomar esas decisiones de forma consciente. Porque a veces si venimos de una, de, de una cultura racista y el racismo no es bueno, tenemos que negar esa parte y de decir, no, yo digo que no al racismo y yo voy a amar a mi prójimo. ¿Verdad? Sea blanco, sea negro, sea color rojo, sea amarillo, sea asiático Yo voy a amar a mi prójimo de una forma especial ¿Verdad? Pero tenemos que entender de que todas las situaciones de que ha pasado en nuestro pasado las podemos filtrar Luego viene el presente, nuestra identidad en el presente Que se forma a través de nuestras decisiones, nuestros valores ¿Verdad? ...lo que nosotros opinamos... ...lo como nosotros pensamos... ...de forma breve... ...es que nosotros tenemos un sistema... ...para poder elegir nuestros valores... ...que afecta nuestro comportamiento... ...para explicarlo de forma breve... ...existe nuestro espíritu... ...que es lo que hace nuestras creencias... ...y de nuestras creencias... ...nosotros elegimos valores... ...y de esos valores... Sale hacia la mente, las emociones, nuestras decisiones y luego nuestro comportamiento. Pero lo principal son nuestros valores. Si nuestro valor es integridad, entonces tenemos que tener en cuenta que mirarle a nuestro vecino y desear algo que él tiene no es bueno. ¿verdad? O mirar con otros ojos a otra mujer que no sea tu esposa no es bueno. Porque estamos rompiendo esa parte de la integridad, la deshonestidad. Entonces, si nosotros internalizamos la elección de valores... ...¿verdad? La selección de valores... ...estamos componiendo un aspecto importante de nuestra identidad en el presente. El segundo punto de nuestra identidad en el presente... ...es las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. ¿Quién nos rodea? Y ahí está el dicho de que dice... Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Con quiénes nosotros nos estamos rodeando? ¿Están siendo personas buenas o malas? ¿Verdad? Y esa cosa es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Verdad? Y el tercer punto verdad, que tenemos que tener en cuenta es nuestras elecciones, nuestras decisiones diarias. ¿Verdad? Porque tengamos en cuenta que nuestra identidad, es de, del presente es de cada día y va cambiando día a día porque depende de las elecciones un día de repente pasa una situación y vos tenés este valor pero te enfrenta a una situación que te obliga a poner en práctica y rechazar ese valor y aceptar otro valor entonces estamos cambiando nuestra identidad en ese momento estamos cambiando nuestros valores y eso pasa por nuestras elecciones, estamos adoptando este valor o este valor, estamos poniendo en práctica esto o lo otro y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y poder crecer y eso también es en nuestras elecciones diarias como teniendo en cuenta somos hijos de Dios Ahora, ¿qué significa ser un hijo de Dios? Y los valores, como hijos de Dios, tenemos que conocerlos y conocer su palabra. Para que podamos de a poco ir internalizando esos valores en nuestro corazón. Lo que hablé en principio 1. Luego, de esos valores, elegir, bueno, yo voy a elegir las personas correctas con las que voy a estar. Y luego, las elecciones son esas decisiones que tomamos en esos momentos específicos. ¿Verdad? Y ahí estamos componiendo la identidad del presente. Ya hablamos de la identidad del pasado, que es lo, lo que heredamos. La identidad del presente es lo que estamos haciendo. Elección de valores, con quién nos juntamos y nuestras elecciones diarias. Y el tercer punto de nuestra identidad es el futuro, nuestra misión. ¿Qué es lo que nosotros nos proyectamos? ¿Cómo nosotros nos vemos en el futuro? Y eso es muy importante porque eso nos da un objetivo, un propósito para nuestras vidas. sí Y nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que Jesús es el que nos da un pro propósito, un sentido de vida, un propósito. Y por eso es muy importante esta parte, estar orando y pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué quieres que tú hagas para mí? Ayúdame a poder ver. Y usualmente Dios nos dice, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? Que a veces Dios nos pone una pasión en nuestro corazón cuando nosotros estamos buscándole a Él, pidiéndole a Él. Él nos pone una pasión sobre un, un grupo de personas con un talento específico. Y Él nos da un talento y que ese talento lo vuelve en un don. Porque te, podemos tener el talento del fútbol, como yo lo tenía. Pero Él lo transforma en un don cuando lo usamos para su reino. Porque lo puedo enseñar, puedo enseñar valores a través del fútbol. Y hoy en día, mi sueño, mi identidad cambió. Yo puedo decir eso con, con confianza. Mi identidad, que antes era en el deporte, hoy es ser un hijo de Dios y saber que mi identidad, mi misión hoy, es que yo voy a ser un hijo de Dios. Yo voy a servirle a Él con lo que Él me ha dado. Y una de las cosas, Él me dio el deporte. Y si Dios me va dando más cosas, las cosas, las herramientas que Él me va dando, las voy a usar para su reino. Y eso es tener una misión. Y tener en cuenta, hace poquito me puse a pensar, ¿qué significa estar en una misión? Imagínense en estando en una guerra un soldado tiene que rescatar a su mejor amigo donde hay 10 eh, soldados en una casa y está monitoreada y tiene que tratar de usar sus talentos su inteligencia, su sabiduría de, para poder entrar en ese lugar y rescatar a su amigo y tienen planes, tienen herramientas y lo y entra y lo logra y sale misión es estar comprometido hasta el final ¿verdad? misión es estar comprometido en ese propósito que vemos para nuestro futuro y eso nos da un propósito bueno yo ahora a 10 años yo sé que Dios quiero hacer esto para Dios voy a lograrlo y me proyecto metas hago un plan, una estrategia y lo voy llevando pero lo interesante es que Dios con el tiempo va mejorando ese plan Él va mejorando esas cosas, Él va cambiando para su camino, para sus cosas y lo va mejorando Él va haciendo esas cosas aún mejor y Dios tiene el control de todas las cosas de nuestras vidas y me gustaría compartir eso, tengamos en cuenta sepamos hoy y hagámonos esas preguntas que hice al principio ¿Quién yo soy? tengamos en cuenta, yo soy un hijo de Dios y que en nuestra identidad diaria podamos decir, conocer, filtrar nuestro pasado hacer nuestra identidad del presente y tener nuestra misión ¿sí? y eso es lo que está compuesto ¿cómo está compuesta nuestra identidad? está compuesta con ¿quién yo soy realmente en todos los ámbitos de nuestra vida? y se me viene esta imagen de un plato que está dividido en diferentes franjas. Donde ponemos nuestro trabajo en un cuadradito. ¿Verdad? Ponemos el deporte en otro cuadradito. Ponemos a veces la religión en un, en un cuadradito. Ponemos a nuestra familia en otro cuadradito. Ponemos a nuestros amigos en otro. Y podemos categorizar cada aspecto de nuestras vidas. Y ponerlo en un cuadradito y que esté separado del uno del otro. Pero, ¿eso debería ser nuestra identidad? No. Sino que Dios, ser hijos de Dios, tiene que estar en todas esas áreas. Y tiene que ser un combo. Sí, las áreas son categorizadas. Pero Dios, nuestra identidad como hijos de Dios, tiene que estar en todas las áreas. Dejemos de estar escondiéndonos detrás de máscaras dejémonos de mentir a otros diciendo que quiero que me vean de esta forma seamos transparentes Muestre, mostrémonos como nosotros somos realmente y realmente quiero dejarles esto que nuestra identidad deje de ser las cosas del mundo el celular, el trabajo el deporte que dejen de ser esas cosas que son terrenales, sino que nuestra identidad sea en Dios. Que Dios va a usar esas cosas del mundo para que podamos cumplir con el propósito que Él ya tiene hermosos para nosotros. Como dicen Jeremías, yo tengo planes hermosos para ti. Hermosos planes Dios tiene. Y quiero dejarles eso con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente, recuerden que son amados en el nombre de Jesús, que son amados por Dios. Jesús los ama, por eso Él hizo el sacrificio y Él fue obediente hasta la muerte. Que Dios los bendiga y que tengan un bendecido día.